0: Podcast Samouczek www.uniwersytet.net Cześć, cześć, z tej strony Artur Rudkowski. a wysłuchacie słuchacie podcastu Samouczek. Podcastu, który mówi o tym, jak uczyć się samodzielnie. I znajdziecie go sobie na stronie www.universitet.net. A dzisiaj chciałem trochę powiedzieć o moim doświadczeniu z frustracją, dlatego że jak robimy sobie coś fajnego, nie wiem, realizujemy fajne, wymarzone projekty, spełniamy marzenia, a to jest to, co ja staram się bardzo robić, no to trudno pominąć takie zjawisko i taki w zasadzie, nie wiem, cały zbiór jakichś emocji związanych z robieniem tego, co lubimy, jak frustracja, po prostu zawsze ona się gdzieś pojawi, dlatego, że w ogóle robienie w praktyce często zderza nasze myślenie życzeniowe, teoretyczne z z praktyką, znaczy z praktyką, z rzeczywistością przede wszystkim, z tym jaka jest rzeczywistość. Moja frustracja, nie wiem jak wasze frustracje, ale moja frustracja w pewnym momencie doprowadziła do tego, że prawie projekt próbka został uwalony, praktycznie ubity, Wbrew pozorom poddanie się tej frustracji pomogło trochę temu projektowi wrócić, nie? To jest ciekawe, ale w ogóle u mnie frustracja wynikała w dużej mierze z myślenia życzeniowego. W ogóle jak zaczynaliśmy próbkę, zaczynaliśmy ją dwa razy de facto, bo pierwsze słuchowisko, pierwsze podejście miało być bardzo profesjonalne, bardzo radiowe wręcz, bardzo takie, no nie wiem, jakby jakby nam płacili za to, chociaż nigdy na próbce grosza nie nie zarobiłem. No i założenia były oczywiście takie, że to miało być profesjonalnie super, bardzo obróbka po prostu rewelacyjna, perfekcyjna, no właśnie. Ale no nie wyszło, w ogóle samo zaskoczenie było to, że, że samo cięcie, w ogóle wycinanie rzeczy niepotrzebnych wyciszanie rzeczy po prostu też niepotrzebnych, odszumianie zajęło, pamiętam chyba z miesiąc, dwa, może więcej nawet. Dlatego, że ani wtedy nie umiem zarządzać dobrze czasem, ani w ogóle nie byłem w stanie więcej zbytnio tego czasu poświęcić. Więc, więc można powiedzieć, że zderzyłem się od razu w jakiś sposób z frustracją, że praca nad słuchowiskiem trwała trwała znacznie dłużej. Zresztą drugie podejście nie było wcale lepsze, znaczy o tyle lepsze, że więcej słuchowisk nagraliśmy, ale pierwsze założenie takie w tym drugim podejściu było to, że będziemy wypuszczać słowisko co miesiąc. No stało się tak, że było to zwyczajnie niemożliwe, dlatego, że ja nawet choćby jeszcze nie do końca nauczony po pierwszej lekcji nie zdawałem sobie sprawy, ile pracy wymaga jedno słowisko. Podczas kiedy jeszcze wtedy to robiłem sam na programie w ogóle jednościeżkowym, więc można było w jednym czasie tylko tak naprawdę jeden plik obs- ogarnąć, obsłużyć. No i to było, to było ciężkie. I zresztą spowodowało trochę, że, że mieliśmy bardzo duże opóźnienie. Do dziś zresztą trochę je nadrabiamy tak naprawdę w publikacji słuchowisk. Ale tak, pierwsza moja frustracja wynikała z tego, że coś trwa dłużej niż zakładałem, nie? Bo założenia były takie, cel był taki, że jedno słuchowisko na miesiąc. No to nie poszło, to nie poszło zdecydowanie. Kolejna frustracja moja to była z, z tego, że w ogóle sama praca nad słuchowiskiem jest trudniejsza, bo w wyobraźni wszystko wygląda łatwo w wyobraźni wszystko wygląda pięknie wszystko wygląda łatwo, wszystko wygląda fajnie dopóki nie zaczniesz tego robić no a potem już czasem człowiek zaczyna cenić to, że robi bo naprawdę przestaje sobie wyobrażać kompletnie nierealne rzeczy więc no też się to jednak przydaje no i tak, i, i frustracja moja była związana z tym, że w ogóle praca nad słuchowiskiem trwa zdecydowanie dłużej, że jest trudniejsza w ogóle niż, niż zakładałem, że tak naprawdę okazuje się, że dopiero w praktyce można poznać na przykład oprogramowanie do obróbki dźwięku. Ja pamiętam, jak zaczynałem obrabiać te słowiska, to pamiętam, że poświęciłem kiedyś jedną niedzielę po to, żeby poznać oprogramowanie, to, że ono było w miarę proste, to zajęło to faktycznie jeden dzień i to nie cały, ale w praktyce potem się okazało, że kurczę, dopiero można użyć tego czy tamtego, żeby osiągnąć to, co faktycznie się zakładało, nie? że ten efekt może zadziałać tylko wtedy i wtedy, że o, ten efekt by się przydał do tego i tamtego. Też, kurczę, przy tej całej pracy później dopiero, ja tak naprawdę jak już próbka ostatnio zwłaszcza trochę wstaje z nóg, uczy się człowiek naprawdę rezygnowania z perfekcjonizmu. To, co mi generalnie spowodowało więcej frustracji, to był właśnie perfekcjonizm, tak, że musi to być super, musi to być ogarnięte bardzo dobrze. Problem z tym y, potem y, był taki, że y, człowiek był niezadowolony na przykład z efektów. Nie? Problem też był taki, że y, ja zakładałem, że to ma powstawać szybko, że to ma powstawać w miarę fajnie i przestało to w ogóle bawić. Nie? W sensie przestało to sprawiać radość i frustracja jest wydaje mi się też częścią, takiego poczucia, że w ogóle przestajesz się cieszyć tym, że że robisz to, co robisz, że zaczyna to być dla Ciebie problem i na przykład no w pewnym momencie ja pamiętam, że miałem dość poważny kryzys z próbką i to dwa takie dość poważne w zasadzie najpierw się poddałem, bo posłuchałem w sumie niepotrzebnie też przyjaciela, który... Może nawet niechcący wywołał na mnie ciśnienie, ale ja je potraktowałem, że no to jest ważne, co on mówi i po prostu zrobiłem sobie niesamowite ciśnienie z tym, żeby robić te słuchowiska szybciej, żeby częściej one właśnie wchodziły na stronę, a żeby jeszcze fajnie by było zachować jakość i tak dalej, mimo że już się sporo zrezygnowało z tego perfekcjonizmu. No się okazało, że to było, stworzyłem sobie ciśnienie, które było praktycznie niemożliwe do zniesienia dla mnie. W pewnym momencie musiałem dosłownie odpocząć od od projektu, miałem dwa takie odpoczynki, aż po drugim zdecydowałem, że kurde, ja ja chyba muszę to zamknąć, bo po prostu nie nie przynosi mi to satysfakcji, nie przynosi mi to radości, przestaje to być fajne. Przestaje to być marzeniem de facto, bo po prostu zaczyna być tylko, tylko problem, zaczyna być tylko dużo pracy, nic więcej. I to jest ciekawe, że, no bo zazwyczaj, wiadomo, frustracja i tak dalej, no fajnie jest się nie, nie, nie poddawać, naprawdę, fajnie jest się w ogóle nie No, mimo tej frustracji robić coś dalej, tak, co nie jest łatwe, ale to, to, że ja się poddałem tej frustracji, pamiętam, w zasadzie prawie zrezygnowałem z projektu, trochę spowodowało, że przede wszystkim faktycznie odpocząłem parę miesięcy od tego, zacząłem w zasadzie do do tego, do tych słuchowisk znowu tęsknić i... i z Kazikiem, z którym montujemy, kurczę, te, te słuchowiska, po prostu nagle stwierdziliśmy, że, kurczę, można by to zrobić ze zupełnie inny sposób, nie, że, no, będziemy w, w ten piątek, który nadejdzie, właśnie testować, tam ten sposób w ogóle wyjdzie, ale właśnie, nie, że zrobić to zupełnie w inny sposób, więc frustracja przydała mi się do tego, żeby, kurczę, faktycznie, poddać się jej po to, żeby odpocząć od od tego, co co robię i żeby spróbować podejść do zagadnienia od zupełnie innej strony. Więc no, to to, to było fajne, ale to dopiero po jakimś czasie mogłem stwierdzić, bo samo samo takie uczucie, że tak naprawdę ty nie wiesz, w którą stronę iść, bo, bo masz tylko pracę, masz ciśnienie... Że w zasadzie to nie miało tak wyglądać, <śmiech> bo założenia było, że się jednak bawimy przy tym, a przestało to stanowić zabawę, no to spowodowało ogromną, ogromną frustrację i stwierdziłem, że projekt w zasadzie jest do, do wyrzucenia właściwie może nie do wyrzucenia, do zaprzestania tego robienia tego, co chciałem. Ale, kurczę, no właśnie, stało się tak, że, że próbka powoli, mam nadzieję, będzie wracać i ta frustracja była mi naprawdę potrzebna, nie? Bo to, to się wydaje, że frustracja jest czymś, co nie powinno być w ogóle, może nie inaczej, nie, nie powinno być, tylko, że doświadczenie jest, po, zawsze jest trudne i zawsze jest yy, yy, zniechęcające, nie? O, Myślę, że część częścią frustracji jest zniechęcenie, naprawdę ogromne i faktycznie najlepiej się temu nie poddawać, jeżeli jest taka możliwość, ale ja jakoś tak pierwszy raz doświadczyłem chyba czegoś takiego, że właśnie, że poddanie się pomogło mi spojrzeć na to z dystansu i pomogło po prostu... Stwierdzić, że, że kurczę, ja chcę dalej to robić, tylko chcę robić to na inny sposób. Nie? Więc pomogło mi to poznać, de facto, jaka jest rzeczywistość w tym, co robiłem, dlaczego robiłem tak, a nie inaczej, i jak to zmienić. Nie? Więc, frustracja do, do tego, żeby, żeby podejść do tego samego zagadnienia od innej strony, jest genialna. Jest wręcz pod, pod tym względem, może być napędzająca. Dla mnie frustracja okazała się też pożyteczna, jeśli chodzi o perfekcjonizm, bo ja niestety jestem perfekcjonistą i to ma swoje dobre strony oczywiście, jak wszystko, ale perfekcjoniści, zwłaszcza tacy, którzy bardzo myślą o tym perfekcjonizmie, żeby na przykład pokazać się z z tej strony, że zrobić coś świetnie, zrobić coś doskonale, Często kończą w ten sposób, przynajmniej ja tak skończyłem, że w momencie to, co miało powstać, nie powstaje, bo jest cały czas niedoskonałe. Więc frustracja jest świetna do tego, żeby walczyć z perfekcjonizmem. Żeby naprawdę spuszczać z tonu i zobaczyć, co można zrobić prościej, a będzie brzmiało tak samo dobrze. Teraz jak już w zasadzie montuję właśnie mój, mój kumpel Kazik, a ja w zasadzie trochę mu podpowiadam trochę tego słucham, jak to wygląda dalej myślę, że jest trochę tej pracy to ciągle jest jest tego dużo ale fajnie jest po prostu też widzieć, jak można zrobić rzeczy prościej i, i często to do tego się sprowadza że my robimy rzeczy w miarę prosto a mam nadzieję, że nowe schłowiska, które się pojawią Będą już zupełnie proste Dlatego, że wpadłem na pomysł, żeby je nagrywać Na sposób taki trochę teatralny Co wykluczyłoby montaż prawie całkowicie Bo właśnie montaż jest tym, co Najbardziej zabiera czas nie? I to jest, to jest trudne Więc dla mnie to było super Frustracja może też na przykład napędzać pracę Bo na przykład się okaże, trochę trochę tak było chyba z, z moim projektem programistycznym, który już mam nadzieję lada chwila wyjdzie na świat, że po prostu się okazało, że na przykład potrzebuję narzędzia innego niż klasyczny time tracker i okazuje się, że na przykład takiego narzędzia pracującego w takim środowisku, w jakim ja pracuję, nie ma, więc frustracja, nie wiem czy frustracja w zasadzie do końca, ale w jakiś sposób może to spowodować, że tak, że ja w takim razie takie narzędzie będę robił, bo sam go potrzebuję. To jest też zupełnie inna praca, bo pracuję szczęściowo też dla siebie, ale oczywiście, że że ja chcę, żeby żeby to służyło innym. Także to to jest fajna sprawa. I chyba tyle, jeśli chodzi o frustrację. Jest Każdy moment frustracji jest ciężki, to to nie jest fajne przeżywanie go, ale może z tego wyjść naprawdę, wyjść z tego mogą fajne rzeczy. Dobrze, jeżeli, no właśnie, cały czas konfrontujemy konfrontujemy to w ogóle z rzeczywistością. Jestem ciekaw w ogóle, jakie Wy macie frustracje. Ja mam czasami też frustrację w ogóle niezwiązaną z projektami, na przykład popełniam te same błędy, czy w relacjach, czy w ogóle w życiu. To jest naprawdę niesamowicie frustrujące. Z drugiej strony, jak nie popełnię, to się nie nauczę, więc no takie takie coś. Trzymajcie się, napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie, z czym wy przychodziliście w frustrację. No i do następnego odcinka. Uniwersytet, net. A na rozum mi to nie zaszkodzi? Nie, nie, nie. Aż pan tak myśli? No ja. A reszta spać, żebyście mi w nocy nie marudzili.